0: Boa noite meus irmãos, a paz, a paz do nosso Senhor seja sobre nós. Te pedi para ficar de pé, adivinha onde eu vou pregar, vamos lá, ver se você sabe. Acho que é o quarto ou quinto domingo que eu prego em 1 Samuel, mais uma sobre Davi. Tá virando o meu, meu malvado favorito, Davi. Primeira Samuel, capítulo 30. Vamos ler só o primeiro verso. Diz o seguinte... Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite, pedindo que o Senhor ministre a tua palavra sobre os nossos corações. Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento. E prepare o nosso coração para receber a Tua Palavra como uma terra fértil, Senhor. Que apesar de nós mesmos, das nossas limitações, sejamos convencidos pela Tua Palavra, Pai. Convertidos pela Tua Palavra, Pai. Alcançados pela Tua Palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, é o que nós oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Você pode se sentar. Como eu falei, eu tenho pregado aqui, não é sério não, mas quase virou, né? E aqui chegando ao capítulo 30 de Samuel, eu preguei sobre Jonatas, preguei sobre Davi, enfim. E a gente está aqui num momento muito particular da vida de Davi. Eu quero só te situar, se você se lembrar, eu preguei aqui Davi poupando a vida de Saul. Tem um outro episódio parecido. O fato é que Davi e os seus homens, cerca de 600 homens, eles estavam morando nessa localidade chamada Ziclag. E morando ali, eles estavam, por meio de uma estratégia de Davi, se relacionando ali com alguns povos até então inimigos, uma, uma trégua. Mas Davi não estava morando no meio do seu povo, ele estava nesse território. E Davi voltando de uma situação em outra cidade, ele acabou de poupar a vida de Saul, teve outro episódio similar, quando ele está voltando para a sua cidade. Nós chegamos ao texto que lemos. Eu quis só te situar rapidamente para você entender. Diz aqui no verso 1 que no terceiro dia de viagem, Davi chegou junto com seus homens na sua cidade, onde ele estava morando. Pelos historiadores, um dia de caminhada é cerca de 40 quilômetros. Aquele povo, aquele pessoal, naquela época, eles andavam cerca de 40 quilômetros em um dia. Então Davi e os seus homens, eles estavam já é, caminhando cerca de 120 quilômetros. 40 quilômetros por dia, em três dias. E quando eles chegaram, os amalequitas tinham invadido a cidade. Quem eram os amalequitas? Um povo inimigo. Desde o início, um povo inimigo. E Saul, por desobedecer a Deus, poupou a vida desse povo, quando deveria aniquilar esse povo. Então, eles, eles ainda estavam vivos por um erro, por uma desobediência de Saul, E eles causaram um prejuízo aqui a Davi e seus homens na cidade onde estavam. verso 2 diz o seguinte. Na verdade, no finalzinho do 1 que eu deixei de ler, eles tomaram a cidade e incendiaram a cidade. Verso 2. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Os amalequitas invadiram a cidade, sequestraram as mulheres, as crianças, os velhos, e incendiaram a cidade e foram embora. Verso 3, Davi e os seus homens chegando à cidade e vendo que tinha sido queimada e que, suas, que as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos, Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Davi, então, vindo de algumas campanhas militares, de algumas situações conturbadas, tanto emocionalmente, como politicamente, como militarmente falando, ele e os seus homens, que eram cerca de 600, chegando em casa, quando você chega do trabalho, você está perto de casa? Qual é aquela tua sensação? Já é de descanso, né? Você já vai relaxando. Tem gente que vai chegando e quanto mais vai chegando em casa, mais o, o Wi-Fi vai conectando com, com o banheiro, né? Vai apertando. A, tem que chegar logo, porque você já está relaxado. Isso é psicológico. Você já está perto do teu abrigo, do teu porto seguro. Então você vai relaxando. Então imagina Davi com seus homens. Estamos chegando em casa, vamos ali descansar, tomar aquele banho, curtir a família. Fez as pazes com Saul, olha só, só coisa boa. E quando ele chega, ele se depara com isso, diz o, o texto que o Davi e o povo que estava com ele. Eles choraram, até não terem mais forças para chorar. Quem aqui é pai e mãe já experimentou? Se você já experimentou isso, você é um pai e uma mãe raiz. A criança está ali chorando e deixa chorar até acabar o choro. Minha mãe fala que faz isso aí, né? que me botava no berço lá, eu chorava, e ficava lá até, tinha essa não, de pegar, não. Imagina, homens, adultos, a gente está falando de criança aqui, um exemplo só para você entender, ali quando criança cansa de chorar, aquele, aquele choro de, de manha, de birra, ela desiste, opô, não deu certo. Agora imagina homens, os homens brutos desse aqui, que eles eram guerreiros, militares, né, homens brabos, ele chorando até acabar as forças. Tamanho é tristeza, frustração de chegar em casa e não achar nada, senão uma cidade toda queimada, incendiada. Verso 5. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoan, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado. Olha o verso 6, Davi ficou muito angustiado. Pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, então, o líder daquele povo, daqueles homens, foi de herói a bandido. O grande Davi, o líder, aquele que, enquanto os, homens, seus, os seus homens disseram, agora vai lá, mata Saul agora, ele está ali de bobeira. Ele está ali na caverna, ali, fazendo o número dois, pega ele ali pelas costas e acaba com ele. Não vou fazer isso. Tá doido eu fazer isso contra o meu Senhor? Aquele homem que que deu um exemplo para os seus, para o seu povo, para os seus soldados de, de de um homem de Deus, de alguém que tinha valores, que tinha princípios. E provavelmente eles admiravam Davi porque foram os 600 que decidiram acompanhar Davi quando toda o seu problema com Saul começou. Eles agora decidem apedrejar Davi. Imagina, você tem alguém que caminha contigo, que passa os piores problemas contigo, também desfruta das melhores vitórias contigo, e por causa de uma circunstância muito difícil, essa pessoa decide te fazer de inimigo. Diz aqui que Davi ficou muito angustiado. Mas como termina o verso 6? Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aqui nós temos já uma primeira lição para refletir. Parece chover no molhado, falar de crises, de tempos difíceis, de situações adversas. Mas quando nós somos alcançados por esses dias mais nublados, situações que às vezes não fomos nós que causamos. Quem causou a situação aqui foi Saúl. Saúl não exterminou esse povo, e Davi teve um problema com esse povo. A culpa não foi de Davi, mas ele acabou sendo afetado por um erro de um outro. Às vezes você não fez nada errado, mas você foi afetado por um erro de outro. Quando você está no trânsito, o cara da frente freia subitamente, você freou para o cachorro passar, sei lá, freou, estava no celular, enfim, sabe? Não foi culpa tua, aconteceu, ou pode ter sido culpa sua. Aqui no caso não foi, mas independente de quem foi a culpa, dias difíceis batem as nossas portas. E a primeira lição que Davi nos deixa é essa. Ainda que um homem bruto como Davi tenha chorado até acabar as forças e tenha se angustiado e tenha sido ameaçado de morte pelos seus amigos, por aqueles que estavam do seu lado, Davi se reanimou no Senhor, ele tinha todo motivo para se desesperar, mas ele se reanimou no Senhor. A primeira lição dessa palavra é essa, o que tem nos animado é o governo? Não vou fazer a brincadeira que eu fiz na última pregação, que alguém se ofendeu, eu falei do governo, fiz assim, ó. mas eu não vou repetir não. é o governo? É o plano econômico? É terminar um curso e conseguir um emprego melhor, é terminar uma faculdade, é fazer uma pós e conseguir um aumento. A nossa esperança está nessas coisas. A nossa esperança tem que estar no Senhor, meus irmãos. Davi se reanimou no Senhor. E olha como o texto é belo, ele fala, se animou no Senhor, seu Deus. O escritor aqui quer salientar que Deus era fonte de força e de alegria de Davi? Qual tem sido a nossa fonte de alegria? Qual tem sido a nossa fonte de alegria? Parece uma pergunta despretenciosa ou bobinha. Qual é a tua fonte de alegria? Você tem alegria? Talvez seja a primeira pergunta. Você tem alegria na sua vida? Se sim, quão verdadeira ou quão profunda é essa alegria? Dependendo disso, vem essa pergunta. A tua fonte de alegria é o que, ou é quem? Precisa ser o nosso Deus, precisa ser o nosso Senhor. Verso 7, Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. Davi, mesmo sendo já ungido rei, ainda que Saul não tivesse acabado seu reinado, mas ele já tinha recebido, essa unção da parte de Deus por meio de Samuel. Ele já tendo a promessa de que reinaria e que o reino dele não teria fim, apontando já para Cristo. Davi sendo quem ele era, o líder que ele era, com as suas capacidades, ele procurou o sacerdote. Isso aqui já nos ensina uma outra lição. Quem são as pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas para nos guiar espiritualmente falando? Porque às vezes nós procuramos conselhos em pessoas boas e bons conselhos e às vezes não procuramos nos sacerdotes. É claro que Jesus é o sumo sacerdote, ok, mas eu estou falando que aqui da, da perspectiva humana, aqui, aqueles que são chamados para liderar. E Davi disse a ele, traga aqui a estola sacerdotal. E a Beatara trouxe a Davi, verso 8. Então Davi consultou o Senhor. Davi nessa, nessa crise, nessa ameaça de morte dos seus próprios amigos, daqueles que estavam ali batalhando do lado dele, um salvando a vida do outro nas batalhas, um preservando o outro, daqui a pouco se tornaram inimigos por causa de uma perda. Davi se animou em Deus e depois Davi consultou a Deus. A fonte de alegria de Davi era o Senhor e mais... Davi desprezou toda a sua sabedoria e consultou a sabedoria de Deus. Davi procurou o sacerdote e naquele tempo o sacerdote era o mediador entre os homens e Deus. Davi consultou o Senhor dizendo, devo perseguir este bando, conseguirei alcançá-lo. Davi já estava três dias andando, Davi e seus homens, três dias andando, como eu falei, cerca de 120 quilômetros de, de viagem. Viação canela, era a pé, alguns camelos, alguns cavalos, mas majoritariamente andando. Davi se anima no Senhor e consulta o Senhor. Aqui uma segunda lição. Quem você consulta para resolver teu B.O.? Tuas guerras, tuas crises, quem você tem consultado? Consultar a Deus não anula consultar outros meios, mas consultar a Deus em primeiro lugar valida todas as outras consultas, porque a resposta final vem de Deus. Não é isso que a palavra fala, que o coração do homem tem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quando nós consultamos a Deus em primeiro lugar, e depois sim, cumprimos as nossas responsabilidades de talvez usar os meios humanos que nos estão acessíveis, Deus nos dá a direção é aquela história de fazer a nossa parte. E Deus se encarrega de fazer a dele. E o Senhor o quê? Ainda no verso 8, o Senhor respondeu. Deus nos responde, meus irmãos. Nós que somos seus filhos, nós não ficamos sem respostas. Os ouvidos de Deus não estão fechados. As suas mãos não estão distantes de nós. Nós cantamos aquele louvor, és Deus de perto, és Deus, é Deus de longe. Ele está perto, Ele está acessível, Ele está com os seus olhos atentos às nossas vidas. Ele não perde o controle das nossas vidas. Quando essas situações nos acometem, Ele, ele está à nossa disposição, não para fazer a nossa vontade, mas para nos socorrer. Quem você tem consultado? consulte ao Senhor, e Ele vai te responder, Ele vai, é certo, eu não sei quanto tempo pode levar, e eu não sei se a resposta que Ele vai te dar, é que você quer ouvir, mas Ele vai te responder, Ele vai te responder, e o que, que Deus diz? Persiga o bando, gente, Davi tinha vindo de situações conturbadas, mais uma caminhada longa de três dias, quando ele chega em casa e encontra tudo destruído, o que, que Deus fala? Vai perseguir o bando, porque você certamente o alcançará e libertar os cativos. Humanamente falando, seria uma péssima estratégia militar, depois de você ter todo o seu grupamento. Eu sempre falo alguma coisa de militar, né? não adianta, está dentro de mim. Depois de você ter o grupamento todo cansado, com fome, exausto de uma viagem, você ir perseguir alguém que você não sabe nem onde está, você não sabe o poderio militar deles. Você não sabe quais os recursos que ele tem. Você perseguir é uma péssima estratégia, humanamente falando. Só que as estratégias de Deus não são as nossas. E o que Deus pode fazer não está no nosso entendimento. Deus fala, persiga, porque você certamente o alcançará, e mais, libertará os cativos. Deus, quando Davi buscou ânimo, alegria, em meio ao caos, em Deus, consultou a Deus, Deus respondeu e Deus garantiu o que iria acontecer. Você vai perseguir, você vai achar e você vai libertar os cativos. Quando nós consultamos a Deus, a palavra de Deus nos traz conforto, nos traz segurança, nos traz alívio. Eu tenho certeza que a Bíblia não fala, mas eu posso, aqui na minha liberdade de, de pensar, Davi sentiu o seu coração confortado. Davi deve ter sido tomado de uma paz, de uma tranquilidade inexplicável. É isso que Deus ministra aos nossos corações nos momentos de caos, de crises e grandes crises. Deus traz paz em meio ao caos. Deus derrama a sua paz, por isso que Paulo fala que a paz de Deus excede qualquer compreensão humana, qualquer lógica humana, qualquer racionalidade humana. Como uma pessoa pode ter paz? Davi, a sua casa incendiada, as suas mulheres, os seus, seus homens, suas filhas, seus filhos, os velhos, seus pertences tinham sido levados. Como ele poderia ter paz? na palavra que Deus tinha dado. Deus tem ministrado a sua palavra a nós, meus irmãos. Domingo após domingo, quarta após quarta, você lá na tua casa, quando você está ali, ouvindo a pregação, lendo a palavra, Deus ministra paz aos nossos corações. Deus não está no seu alto e sublime trono, como nós cantamos aqui, Ele está alheio ao que acontece aqui. Deus não está na eternidade, na glória, Sendo adorado e servido pelos seres viventes, pelos anciãos, pelos querubins, pelos serafins. Ele não está lá na dele, alheio ao que acontece. Deus está zelando pela tua vida todos os dias. Deus de perto, Deus de longe, sentado na sua glória, mas Deus de perto, habitando dentro de nós. Ele está vendo o que passamos, Ele se importa com as nossas vidas. Diz a palavra que o zelo de Deus consome. Sabe o que é zelo aqui no original? É ciúmes. A palavra zelo aqui no hebraico é igual a ciúmes. Arde em ciúmes quando nossa vida vai mal. Deus, quando nós somos acometidos, Deus sente. Deus sente. Lembra quando o Senhor Jesus chegou lá? Se eu não me engano, se algo estiver errado, alguém me corrige, mas acho que foi em Betânia que Lázaro estava morto, não era? Jesus chegando lá e fala, olha, ele já tinha, tinha sido informado da morte de Lázaro. E quando ele chega lá, que ele vê a situação, o menor versículo da Bíblia, João 11, 35, Jesus chorou. Nosso Deus é um Deus compassivo, é um Deus que se importa ao ponto dele... Sentir a nossa dor, deles sentir compaixão, deles sentir misericórdia de nós. E Deus se inclinou para Davi aqui e foi favorável a Davi com essa resposta. Persegue, você vai achar e você vai libertar. Verso 9: O que, que diz? Então Davi fez uma segunda consulta. Então Davi pensou. É, vamos analisar o que Deus falou? Davi partiu. Meu irmão, quando Deus te dá uma ordem, obedeça. Quando Deus te dá uma palavra, confia nessa palavra. Eu gosto de uma, uma frase que alguns amam ou odeiam, mas tinha um, um teólogo antigo que ele dizia que a fé é um salto no escuro. É claro que poeticamente é, nós não estamos pulando no escuro, nós temos um, um, um chão concreto para andar, que é a palavra de Deus. Mas, po, entenda, poeticamente falando, nós precisamos confiar na palavra de Deus, sem questionar, sem ponderar, sem avaliar com as nossas categorias humanas. Deus falou, persiga, olha como é que a resposta de Deus começa, persiga, o verso 9, Davi partiu, se Deus tem te falado ao coração, faça isso, mude isso, faça diferente, comece isso, pare aquilo, faça, sem questionar, Davi partiu, mas era contra a lógica, para onde a gente vai? Nós já andamos três dias, cansado, com fome, exausto, obedeça, vá fazer o que Deus está te mandando, seguindo o verso 9, ele e os 600 homens que com ele estavam, eles partiram, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Tinha gente cansada. Tinha o um retardatário, eu lembro do Rubinho Barrichello, lembra? Aquela. <risos> Tinha o, os Rubinhos. Verso 10: Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás. Esses 200 já estavam, meus irmãos, só o pó, eles não aguentavam mais. Mas Dois terços continuaram, beleza, por não poderem passar o ribeiro de Besor de tão cansados que estavam. A situação de Davi fica humanamente falando pior, porque ele tinha 600 homens sem saber qual é o tamanho dos amalequitas, do exército. E aí um terço do seu efetivo baixou, ficaram ali exaustos, não continuaram. Davi... E quatrocentos, você pensa, 400 a é gente pra caramba. Mas a gente está falando naquela época, os, os as companhias militares eram de milhares. Verso 11. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Meus irmãos, aqui está o, o pulo do gato dessa mensagem, mas eu vou falar no final só. Essa história aqui me chamou a atenção. Por que, que isso está no texto? Eu sei, porque aconteceu, mas... O porquê aconteceu aqui é muito interessante. Eles estão perseguindo os amalequitas, 200 ficaram, 400 mais Davi foram, e no meio do campo, um local aberto, encontraram um egípcio. Os homens encontraram e levaram ele até Davi. Diz ainda o verso 11, deram-lhe pão e ele comeu. Deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, de quem você é e de onde você vem? O rapaz egípcio respondeu, sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia há três dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Caleb pusemos fogo em Ziclá. Esse homem, então, era um servo, um funcionário, para ficar politicamente correto, porque era um escravo naquela época, era um, um funcionário, um boy aqui do, dos amalequitas, de algum dos homens dos amalequitas, provavelmente algum homem importante que tinha dinheiro, era um servo. E ele caiu doente, e pelo fato dele ter caído doente, o seu senhor o abandonou ali, porque ele seria um peso né, para carregar, chama isso de peso morto, né? Deixou ali. E, coincidentemente, ele estava no lugar onde os homens Davi passaram. E eles dão comida porque o homem estava doente com fome, como viu aqui. Foi um banquete, né? Pão, água, pasta de ficos, profiteroles, cacho de passas. Tem de tudo aqui. Ele comeu. E ele recobrou as forças. O homem devia estar tá mal. Três dias e três noites, sem comer, nem beber na água e nada, e doente. A Bíblia não especifica que doença era, era essa. E Davi faz a entrevista ali com ele, é, de onde tu vem? Quem é? Fala aí, deu a enquadrada nele, e ele explica. E aqui ele relata o que os amalequitas tinham feito, eles tinham feito miséria, né? Se você olhar aqui, invadiu os queretitas, o território de Judá, o lado sul de Caleb e o sul de Ziclag. Os caras eram do inferno, os amalequitas, desde sempre. Então, verso 15, Davi lhe perguntou, você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu, jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu Senhor e eu o levarei até esse bando. Olha só, que providência de Deus, um homem ali. E por que, que ele fala para mim, jure por Deus? Ele é um egípcio, o que, que ele sabe de Deus? Ele sabia que Davi era hebreu. A fama, diz aqui o texto, da fama de Davi corria. Saúl matou milhares, Davi matou dez milhares. A fama de Davi percorria aquela terra e todos sabiam que Davi era servo de Deus. E o egípcio fala para ele, olha, eu posso te levar, mas você jure por Deus, teu Deus, que você não vai me matar. Verso 16, e ele levou Davi até lá. Davi fez uma promessa com ele e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, eles chegaram na região onde eles estavam, eles estavam comendo, bebendo e fazendo festa. Imagina, estava... Igual ali, né? Estavam lá comendo, bebendo... Os amaliquitos lá. Ó. Comendo, Olha que beleza. Invadiram a cidade, roubaram tudo, levaram as mulheres, as crianças. Show de bola, é tudo o que eles queriam. E fazendo festa, diz o texto, né? Por causa de todo o grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Verso 17. A gente vai caminhando para o final desse texto para eu fazer algumas aplicações. Davi os atacou. Gente, Davi e os seus homens, três dias andando, cansado. Chega em casa, tudo destruído. Deus manda, persegue os caras, vai perseguir. Não fala quanto tempo, mas levou algum tempo essa perseguição. Até achar, a Bíblia não especifica se foi... Foram algumas horas, se levou mais um dia. Sei que quando Davi acha os amalequitas, por causa da providência de Deus ter um egípcio ali que sabia onde eles estava o que, que Davi faz? Davi ataca. Meus irmãos, de onde Davi tirou força? Davi atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo. Não é o filme, é ali cinco e poucas, seis horas da tarde, vai ficando escuro. Até a tarde do dia seguinte... Meu Deus, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram em camelos e fugiram. Os que estavam motorizados né, de camelo, ó, saíram fora. Davi ficou quase um dia inteiro lutando. Verso 18, assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Lembra que Deus falou que Davi ia salvar tudo, ia libertar? Não lhes faltou, verso 19, coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram, este é o despojo de Davi. Davi, firmado na palavra de Deus, foi, achou, atacou, lutou, prevaleceu, tomou de volta tudo que os amalequitas tinham roubado. E ainda mais, as ovelhas, os gados dos próprios amalequitas, talvez fossem até de pilhagem que eles tinham feito dos filhos teus ou de outros povos, a galera também tomou e entregaram para quem? Davi. Mas não é aquele pessoal que queria apedrejar Davi? O pessoal queria matar Davi, chega com um presente lá para o comandante, aqui Davi, ovelhas e gado. Isso é a tua parte. Esse é teu. Meus irmãos, que história. Nem Steven Spielberg sonhou com um enredo desse. Que história. Mas como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Embora eu tenha feito, tenha feito aqui algumas pontuações, eu quero me aprofundar em três questões. A primeira eu já falei. Em tempos de crise, encontre seu ânimo em Deus. Mas... Uma coisa interessante, eu não sei se você vai ficar feliz com o que eu vou falar, mas o segundo ponto é o seguinte: após grandes lutas, desafios maiores podem surgir. <risos> Davi já dava três dias andando, ele ia chegar em casa e sh, ficar de boa. Veio um desafio muito maior. Vamos fazer aquilo, vamos, vamos fazer aquilo. Fala pro irmão do lado aí. Ó. Após grandes lutas, desafios maiores podem surgir. Posso te falar uma coisa? Preste atenção nisso. Quando você acha que já fez muito, ainda tem muito para fazer. Davi já tinha feito muito. Saiu com o povo dele. Foi para lá, foi para cá, encontrou Saúl, poupou Saul, Foi para lá, encontrou Saúl de novo, poupou Saul de novo. Fez as pazes com Saul, voltou para casa já trabalhou muito, chega vou te falar uma outra coisa, quando você acha que o teu tempo passou Deus pode ter um novo tempo para você quando você acha que já foi longe Deus pode te levar mais longe ainda, humanamente falando, Davi já tinha feito muito, como que humanamente falando, ele ia aguentar o tranco de sair ao encalço dos amalequitas, de lutar, virar uma noite lutando um dia lutando, como? Baseado no propósito que Deus tinha naquele momento na vida de Davi. Qual o propósito que Deus tem na tua vida? Adianta fugir de propósito? Só vai se arrebentar. Ah, mas eu já fiz muito. Fé nada, bobinho, bobinho tem muito, tu acha que tu vai fazer dez vezes mais ainda ah, mas já, o sapato tá gasto, já andei muito, mas tu vai andar o, o triplo, e quando chegar lá, tu ainda vai enfrentar uma luta, tu ainda vai guerrear, mas baseado na palavra de Deus, na obediência na palavra de Deus, você vai vencer essa é a segunda grande lição eu vou repetir após grandes lutas desafios maiores poderão vir quando você acha que já viveu de tudo. E me, me perdoe você, por mais experiência que você, eu, mais, o crente com a quilometragem mais alta aí. Você ainda tem muita coisa para viver. Você ainda tem muita coisa para fazer no reino de Deus. Se assim não fosse, você não estaria aqui. Você estaria recolhido para o Senhor, como a avó Amara foi. Acabou, acabou o tempo dela. Acabou. Não é isso que o sábio fala, na sepultura não tem o que fazer. tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem soberba, não tem diploma, não tem nada na sabedoria. Mas, enquanto a vida, há trabalho. Não é versículo não, mas é verdade bíblica. Você ainda tem muito para fazer. Vou fazer de novo. Fala para o irmão Teladio, você ainda tem muita lenha para queimar. Fala aí. Você ainda tem muita lenha para queimar, meu irmão você ainda tem muita, muita estrada para percorrer no reino de Deus e no chamado que Ele tem para a tua vida, que você sabe muito bem aí o que é. Eu não sei, mas você sabe. Agora, olha que interessante, é o último ponto. No meio de uma grande crise, podemos estar disponíveis na mão, nas mãos de Deus e sermos usados para abençoar alguém. Lembra do Egípcio? Ele estava ali, ó, todo lascado, todo arrebentado, doente, com fome, com sono. Davi tinha perdido as mulheres, os filhos, seus amigos, as, a casa, tudo queimado, mais de cem quilômetros andando. Quando eles encontraram aquele egípcio, o que, que eles fizeram? Alimentaram. Como que você todo arrebentado pode abençoar alguém? Como? Cumprindo o teu chamado. Cumprindo a tua vocação. Mas, lembra que 200 homens ficaram? Por que, que eles não deram comida para esses 200 que ficaram? Sei lá. Eu sei que tinha comida suficiente para dar para o egípcio. Quando nós estamos arrebentados, na crise, achando que o nosso tempo acabou, que já fizemos muito, que já andamos muito. Mas e meio a isso, obedecemos o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus nos usa para abençoar outras pessoas. Davi e os seus homens, eles foram usados para ministrar na vida daquele homem. E a gente pode pensar que, teologicamente, vários paralelos Davi, prefigurando Jesus, um homem ali, três dias, ó, três dias. É uma, é uma numerologia aqui, que quebraica é que três dias uma pessoa sem comer, teoricamente, ela está Deus pode nos usar, olha fazendo alegorias aqui. Deus pode nos usar para levar vida aos mortos. É uma alegoria cabível aqui no texto. Deus pode nos usar para levar alimento aos que estão doentes e à beira da morte, morte espiritual. E aí você pensa, com que condições eu posso fazer isso? Eu tenho algumas coisas para te falar. Deus não escolhe ou chama pessoas capacitadas. Você sabe muito bem desse texto. Deus capacita os escolhidos. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um chamado geral a todos nós. Ir de pregar o evangelho, ser igreja, ser sal, ser luz. Amém. Mas Deus também tem um chamado na tua vida. Eu tenho falado sobre isso sempre. Você tem alguma capacidade, você tem alguma aptidão que foi Deus que te deu. Que vai ser útil no reino de Deus. E você tem algum defeito, você tem alguma falha que vai ser útil no reino de Deus também. Sabia disso? Eu aprendi isso com o pastor Joel, uma vez a gente conversando num gabinete, eu e ele. E ele falou isso, acho que a Bia estava também. Ele falou assim, Leandro, até, até o nosso jeito de ser que às vezes nos atrapalha em algumas áreas, pode ser útil em outras. O nosso jeito de ser, a nossa personalidade... Não fugiu da soberania de Deus. Tem um propósito. Ah, mas eu sou aquele cara chato que acha o pelo em ovo. Ótimo, vai, vai ser ótimo na igreja. Às vezes a gente precisa de um chato desse para ver se as coisas estão funcionando, se alguma coisa deixou passar. Ah, mas eu sou muito exigente. Ótimo, a gente precisa de gente exigente. Eu sou muito desconfiado. Ótimo, a gente precisa de precaução. Meu irmão... Tudo pode ser útil no reino de Deus. Porque Deus nos capacita. Então como ser instrumento de Deus, sem ter nem condições de se sustentar? É isso que Deus faz. Deus nos chama para isso, para servirmos, para abençoarmos, cumprindo a nossa vocação, cumprindo o nosso papel. Não importa se você está todo arrebentado como Davi estava sem mulher, sem filho, sem casa, sem nada, mas ele estava dando aos outros, ele estava ministrando aos outros, e aí tem uma segunda verdade sobre isso, nós nunca estamos prontos, ah, te, te dá uma notícia boa? Ah, mas quando eu estiver pronto, você nunca vai estar, tá. ninguém está pronto para meter a mão nas coisas do reino de Deus, ninguém está é Ele que, por misericórdia e graça, por causa dos seus propósitos eternos, é Ele porque é bom, é Ele que nos capacita, é Ele que nos derrama a sua unção. Você não está pronto? Ótimo! Você está na condição ideal para ser usado por Deus. Deus não pega ninguém pronto. Alguém pronto não precisa de Deus. Quem não está pronto é que precisa. Outra, não espere as condições perfeitas. Não, aqui... Quando tiver o, desculpa a expressão, tá gente? Quando tiver a lua cheia com ascendente em Capricórnio e a maré e tal, alto vento em tantos nós, aí eu começo, aí eu faço. Não, quando eu tiver aqui com a conta em tal nível, quando eu tiver com a minha vida em tal nível, quando eu tiver com, com essa situação financeira, quando eu tiver com essa estrutura de família, quando eu tiver com essa estrutura de conhecimento, de diploma, comece agora a fazer o que Deus quer que você faça. Não espere as condições perfeitas, Sabe por quê? Nunca vai estar perfeito o suficiente para você meter a cara. Quais eram as condições de Davi? Eram perfeitas? Eram favoráveis? Eram ultra desfavoráveis? Mas Davi obedeceu a palavra de Deus. Vai, persegue e você vai libertar. Davi partiu. Davi não falou, Senhor, mas levaram minhas mulheres. Eu não tenho condições emocionais e psicológicas, Senhor. Eu estou abalado. Ó, oh, Senhor... Eu não tenho condições físicas, já andei. Davi ignorou as circunstâncias e obedeceu a Deus. Ignore as circunstâncias quando for para obedecer a Deus. E aí eu chego no último subtópico disso que eu estou falando. Que é uma frasezinha que eu escrevi aqui dizendo. Cumpra a sua vocação. Cumpra a sua vocação. Mais uma vez, fala para o teu irmão do lado aí, cumpra a sua vocação. Cumpra a sua vocação. Você não está pronto e nem vai estar. Tá. Você não vai ter o dia perfeito, o tempo favorável, a circunstância. Pelo contrário, só cumpra a tua vocação. Deus se encarrega do resto. Deus capacita, Deus provê. Deus dá os meios, Davi, no cumprimento da vocação dele, encontrou esse egípcio. E esse egípcio, tanto foi providência de Deus para Davi, para saber onde os Maliquita estavam, como também foi abençoado por Davi. Olha só. Eu separei uma frase aqui, de um pastor, que ele diz o seguinte, em cada situação de sofrimento, Deus nos quer dar tanta resistência quanto é necessária. Mas ele não nos dá essa força de antemão, para que não confiemos em nós mesmos, mas apenas nele. Essas situações são para Deus forjar em nós o seu caráter. E no meio do caminho, não é para abandonar, não é para chutar o balde. É para cumprir a vocação. Deus não dá isso de antemão para a gente não achar que, não, fui eu que consegui. Não, não. É para a gente reconhecer que tudo vem dele. E no final das contas, Davi foi mais próspero do que ele era. Porque além dele recuperar tudo, ele ainda ganhou um... Não faz-me rir, né? Ganhou um despojo do pessoal lá. Ovelhas e gado. Quando nós obedecemos a Deus, Deus nos abençoa. Não por uma relação de barganha, não por uma relação de causa e efeito. Se fizer, Deus vai abençoar. E eu vou fazer para ser abençoado? Não. Mas se fizer, é certo que Deus vai abençoar. Porque ele é bom. Porque ele é bom. Porque ele é um pai que se agrada de um filho obediente. Qual pai não tem prazer em abençoar o seu filho? Aquela história, ó, se passar de ano, vai ganhar um videogame. Acho que da nossa época e eu, Márcio, Dudu, Júnior, vai ganhar um Mega Drive, ó, oh. nossa, Super Nintendo. Comi os livros, Era 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 10 outro, né? O Aí o pai tem prazer, né, quando o filho faz tudo certinho. Eu sempre falo aqui, né, guardadas devidas proporções, quando eu chamo o meu gato e ele vem, eu já fico... Feliz já, com o coração quentinho. Imagina um filho que obedece. Ó, quero que você faça isso aqui e tal. E o filho faz tudo certinho, ó. Estuda, passa na, na prova, passa de ano. Deus é um pai que se agrada em, em abençoar os seus filhos. Ele não é um car pai carrasco, ele não é um tirano. Ele não é o Petrúquio. Uh, não. Deus abençoa. Eu quero ficar aqui lembrando dessas verdades tá feia a coisa pro teu lado? fica tranquilo vai piorar sabe por quê? que Deus tem novos desafios se você é igual ao videogame, você ficar na mesma fase ali tu não chega no chefão a dificuldade tem que ir aumentando para você chegar lá para você chegar onde Deus quer que você chegue Vai subindo o level, vai subindo a dificuldade. Situações mais difíceis virão. E Deus, como o pastor Henrico pregou aqui domingo passado, Deus vai nos ajustando, Deus vai nos aperfeiçoando. E nós vamos crescendo, e nós vamos amadurecendo, e nós vamos ficando experientes, e nós vamos ficando mais sábios. E nós vamos, vamos conhecendo mais ainda de Deus. Porque nessas experiências que nós conhecemos a Deus, não foi assim com Jó? Então, em tempos de crise, a coisa está feia Encontre seu ânimo em Deus A sua fonte de alegria tem que ser o Senhor Seu Deus, como diz aqui o texto Consulte o Senhor Não gaste os meios para resolver a situação Os meios humanos Use sim Mas todos submetidos ao Senhor Consulte o Senhor E Ele vai te responder e cumpra o seu chamado, cumpra o seu chamado, não espere o tempo passar. Não fique à toa na vida, olhando a banda passar, como diz a poesia secular. Cumpra a sua vocação. Deus te chamou para fazer o quê? Você sabe o que é? É quando entro, mães, não mais. Veja bem, já te faltou fé suficiente. Não mais a minha situação. Você não sabe quem Deus é? Você não conhece o Deus que você serve? Essa situação é só um detalhe um detalhe que vai abrilhantar o que Deus vai fazer na tua vida. Não ficou muito mais bonita a história de Davi no final? Depois de ele passar disso tudo, o diamante é lapidado, até ficar aquela joia bonita lá que você vai comprar, pela fé, acho que você vai comprar, um diamante bem bonito. Aquilo ali passou né, por vários processos. Eu que trabalhei muitos anos com essa área aí de joias e tal, relógio, são vários processos até o ouro ficar bonitinho assim. São vários processos. Pedro não fala isso, que ele não vai, não, nos vai depurando como ouro. Ele vai tirando as impurezas até o ouro ficar puro. Amém, meus irmãos? Cumpra a sua vocação. Para que Deus te chamou? Pensa aí. Ah, Deus me chamou só para fazer um negocinho pequeno, sem projeção. Cumpra o seu papel. Deus me chamou para fazer uma coisa tão irrelevante, ninguém vai ver. Cumpra o seu papel. Deus me chamou para fazer uma coisa grande. Cumpra o seu papel. A resposta é a mesma, para todo mundo. Mas você não sabe o que eu estou passando. Cumpra o seu papel. Deus sabe. E Ele te chamou. Ele te chamou sabendo. Ah, mas eu não sou capaz. Cumpra o seu papel, Ele te capacita. Mas não está não no, tá no clima, cumpra o seu papel. Mas não estou na época, minha época já passou, não passou nada, cumpra o seu papel. Mas eu estou cansado, tá mais que Davi? Você perdeu a tua, tua esposa, teus filhos, tua casa está incendiada, você andou igual um, um camelo, três dias para perseguir? Cumpra o seu papel. É fácil, né, para mim que estou aqui no microfone falar. Eu sei que não é fácil, mas tem a atitude de Davi. Lembra o verso 9, se eu não me engano? Davi partiu. Faço o que tem que ser feito. No caminho, Deus cuida. Vai fazer. No caminho, Deus cuida. Deus se encarrega de prover. Ele não é Jeová Gireia, o provedor. Ele provê os meios. Ele proveu um homem ali que sabia exatamente onde o inimigo estava. Se Davi talvez demora a tomar a decisão, será que aquele homem não poderia morrer? Eu tenho a liberdade de pensar isso. Ele não estava doente à beira da morte? Às vezes a nossa demora em obedecer a vocação só vai dificultar o processo, para nós mesmos. Se o camarada morre, Davi chega e encontra um cadáver ali. Nem saber quem era, nem saber que sabia onde estava os amados. Ele ia continuar procurando, de repente ia demorar mais a achar. Ele ia achar, porque Deus falou que ia achar. Cumpra o seu papel. Cumpra a sua vocação. Não demore para você não se enrolar. Desculpa a expressão, a gente está em família que você vai se lascar todo você vai se lascar, você vai se arrebentar, você vai se desgastar mais do que deveria, você vai se aborrecer mais do que deveria. Cumpra o seu papel hoje, cumpra o seu papel hoje, obedeça a Deus hoje, não é amanhã, que é o dia, o dia internacional da dieta, segunda-feira, amanhã eu começo, começa hoje, fale para Deus aí no teu coração, Senhor, eu vou partir para onde eu tenho que ir, assim como Davi fez. É hoje, Deus te trouxe aqui, meus irmãos. Não foi meramente pela ocasião do aniversário da igreja, não foi porque eu te convidei, nosso reforço hoje no beck. Tem a, a, a livre agência humana, né? a gente convida, a gente chama as pessoas, ah, pô, vou lá, aniversário da igreja. Essas coisas contribuem e corroboram para cumprir a vontade de Deus, não é isso? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, Se você veio pelo aniversário, pelo convite, pela amizade, meu irmão, isso aí só foi um, um mero detalhe, na soberania de Deus que te trouxe aqui para você ouvir isso, cumpra o seu papel, cumpra o seu papel,